0: 第七集，我在自己的高床软枕之上，足足睡到了第二天中午。醒来的时候，却还是觉得有些晕头转向的，也不知道是不是睡多了的缘故。于是呢，我爬了起来，洗了一把脸，让自己多少清醒一点，然后这才拿出了黎叔给我的那个牛皮纸袋子，打算看一看这个案子是什么情况。纸袋子里头呢，有几份资料都是复印件，原版应该是有些年头了。这是一件三十多年前的失踪事件，当事人呢是一位生物学家，当年为了寻找他可以说是花费了不小的力量，可是却依然是无果。资料里头有用的信息并不多，就连这个生物学家的名字和照片都没有。这倒让我感觉有些疑惑了。不过，看在金主如此大方的面子上，我呢也就无所谓。反正我找尸体也不用知道这死者的名字。不过，关于这个失踪者当时的穿着，资料说的呢还是挺详细的。他是一个年纪大概五十多岁，失踪的时候身着一件蓝灰色的工作服。戴着一顶绿颜色的太阳帽，脚底下穿着一双劳保翻毛皮鞋，是四十二号的。身上的物品有铝制水壶、照相机、环挎包，挎包里头应该有一些科考笔记和一些随身的小工具。失踪的时候是一个人独自离开科考队，没有留下任何的关于自己的去向的信息。看了这些资料之后，我的心里头出现一个大大的问号。这事情呢，已经过去了这么多年，为什么还会有人不惜重金去寻找一个不太可能找得到的人呢？而且资料上显示，这几十年间一直有人断断续续的去寻找。我相信，即使这一次我们还是一无所获。之后呢，肯定还会有另外一组人继续的接着去寻找。看来，这个生物学家并不是表面上的那么简单的。之后，我打电话和黎叔沟通了一下，想看一看他能不能搞到那个生物学家生前的一些遗物，最好是钟爱的。可是呢，结果让我有些失望。黎叔告诉我。这次寻找并非是失踪者的亲人出资，所以金主手里头没有任何的失踪者生前用过的遗物。我们能够做的，就是去当年他走失的地方，按原路再找一遍。如果他真的像之前推测的一样，遗体是被沙土掩埋了，那么我的价值就可以体现出来了。话虽如此。可是这份资料给的太隐晦，里面真正有用的信息并不多。于是呢，我有些不满地说：“我说黎叔，资料上没有这个人失踪的位置，我们这次是去哪儿找啊？”可是没想到，黎叔竟也无奈地说：“哎，目的地暂时不知道，只有人员到齐之后一起出发时才能告知。”我听了一脸的惊愕：“什么？你也不知道？”我也不知道啊，不过肯定是在国内。黎叔说：“我的心头是一万头草泥马狂奔而过，看来这个案子越来越有意思了。”几天之后，我就坐上了飞往乌鲁木齐的飞机。我没想到此行的目的地竟然是新疆，可是最最让我吃惊的却是和我们同行的，除了黎叔和丁一之外，竟然还有三男一女。我们一行七人中，黎叔应该是小组长，那几个人都是听他的安排。可是黎叔却是并没有给我们彼此之间介绍一下，这让我有些诧异了。我也曾经偷偷的问过丁一，他认不认识这些人？结果呢，丁一给了我一个特别真诚的眼神，说不认识。这样一来，气氛呢就有一些尴尬了。所以这一路上，我们几乎都是零沟通，真不知道这样一个奇怪的组队能不能够完成这金主的任务。下了飞机之后，我们几个人分别上了两辆吉普大切诺机，我自然是和黎树还有丁一在一起，而那三男一女则是上了另外一辆车。没想到我们压根儿没有进乌鲁木齐市区，而是一路的往北市去了。也不知道走了多长时间，反正呢，我们是从天亮走到了天黑。终于，汽车不再往前走了。我被黎叔叫醒：“金宝，别睡了，今天咱们就在这里扎营。”我迷迷糊糊的下了车子，结果私下一看，就给惊呆了。这开什么玩笑？在野外宿营？黎叔一看我的表情，就给笑着说。哈哈哈，怎么，第一次在野外睡觉？那你可得好好适应一下。以后这样的机会还多着呢。这是什么地方？啊？我一脸茫然的奋力叔。这里是罗布泊，我们最终的目的地是库姆库都克。我听了之后，心里头是一阵的后悔，忍不住打了一个冷战。看来这钱还真不是那么容易挣的。我抬手用手表测了一下现在户外的气温，竟还不到零上十度。不过还好，这车子的后备箱里东西一应俱全，这份宝呢应该是还能够解决的。看着四周的荒凉的景象，我的心里头也是一阵阵儿的打着鼓。都失踪了几十年了，哪能这么容易被找到？如果真的是被黄沙掩埋……只怕要掘地三尺。另外四个人当中有一个身材魁梧的男人，他的野外生存经验应该是非常的丰富的。只见他没有一会的功夫就点起了一堆的篝火，然后和所有人中唯一的一个女生开始准备晚饭。吃饭的时候，我主动介绍了一下自己，这以后呢还要合作，不知道名字肯定那不是一回事他们一见我主动和他们说话，自然也就不好意思再端着架子了。那个女的名字叫做叶知秋，是一名医生，长得颇为的标志。他说自己经常参加一些野外徒步的活动，所以他这次是被请来当队医的。而刚才提到的那个身材很强壮的男人叫做赵强，是一位野外徒步的职业领队。他曾经先后十次带领着徒步爱好者穿越罗布泊，野外求生经验非常的丰富，所以这一次我们并没有雇佣本地的向导，剩下两个非常的低调，没说自己这次来是负责什么的，只是简单的说了一下自己的名字，其中瘦高的男人叫做罗海，而那个有些发福的胖小个叫做刘子平。他们不愿多说，我呢也自然是不会多问。就像我也一样，是没说自己的职业是个学尸人。而丁一的自我介绍就更加的简单，就四个字儿：我叫丁一。几个人中，黎叔是总指挥，所有人的行动都必须得听他的指挥。而且呢，我还看得出罗海和刘子平对黎叔说话的语气都是很恭敬的。想必他们之前肯定是认识的，看来我得找机会问一问黎叔，这两个人是不是他的人？也不知道是不是第一次住在野外的原因，我总是感觉这身上是凉飕飕的，一个冷战接着一个冷战的打。这荒山野岭的，别再遇到什么野兽。我小声的嘀咕着，身旁的丁一看了我一眼，说：“放心。”只要不遇到狼群，咱们这些人就不会有危险。这还有狼啊！我吃惊的说。这个时候，正在往火堆里头添柴火的赵强笑着说：“现在呀，已经很少了。狼也怕人，如果不是饿极了，或者是正好遇到，他们肯定不会主动的追击人类的。想想也是，随着城市的不断扩建，肯定会慢慢的侵犯了许多的野生动物的领地。”他们最终呢，也只能选择把自己的家让给人类，然后迁徙到远离人烟的地方生活。我一个人看着洪亮的火堆发着呆，想着这里还真是随时随地都能够感觉到死亡的气息啊！就在离我们宿营的地方不远的地方，那里的黄沙下面就埋着一对骆驼母子的白骨，他们应该是被一场大风暴。困在了沙丘里，然后活活的渴死的。按理说，骆驼很少会迷路，或者是找不到水源。可是我能够感觉得到，这对骆驼母子在到达这里的时候就已经又饿又渴，很多天没有找到食物吃了。那场大风暴也只是压倒骆驼的最后的一根稻草。看来，在这么严酷的自然条件之下，任何生灵都显得那么的脆弱和渺小，这不禁让我怀疑，几十年前失踪的那位生物学家为什么要一个人只身来到这里呢？根据资料里头不多的信息可以看出来，他是参加了一次可靠活动，可他为什么会走失？这资料里面却是半个字也没提。李叔看我半天不说话。只是看着远处的火光发着呆，就轻轻的推了推我，对我使了一个眼色，示意我跟他到车上去一趟。我会议之后，就立刻起身跟上了李叔。看着这老家伙一脸的神秘，不知又在故弄什么玄机了。我刚走到车旁，他就把自己的手机递给了我，说道：“喏、no, ，看一眼吧，把这个人的样子记住。”我接过来一看。竟是一张黑白的大头照，上面是一个戴着眼镜的中年男人。看来，这就是我们这一次要找的失踪者了。照片虽然是用手机拍的，可是画面呢还是很清楚的。我看着手机里头有些泛黄的黑白照片，只怕这张原版照片的岁数应该呢比我都大。就是他，我小声的问李叔，李叔点点头。确实没有再多说什么，还有别的什么东西吗？是有一张照片可不行，而且还是用手机拍的。我实话实说道。黎叔往火堆的方向看了一眼，赵强他们几个正在聊着天没有一个往我们这边看的。我正奇怪黎叔看什么呢，突然之间感觉手中一凉，一块很老旧的金属怀表出现在了我的手里。就在怀表入手的一瞬间，我看到一个模糊的画面，周围的景致一会儿真实，一会儿虚幻，有些飘忽不定。就在这时，我看到一双干裂的手拿着一个水壶，正在打开上面的盖子。结果，打开倒了几下，发现里面根本就一点水都没有。放眼望去，四下一片的荒凉，没有任何的。绿色的植物，金宝，你，你是不是看到了什么？黎叔小声的问。我这才回过神来，看向手中的怀表。我知道这是黎叔刚才塞过来的，可是他为什么要搞得这么神秘呢？嗯，我没事儿，刚才的确是看到了一些画面，可是时间太短了，没什么有用的信息。这照片和表。为什么要偷着给我呀？我不解的问。只见黎叔用眼睛瞄向火堆旁的几个人，道：“那几个人我不能完全信任，这块怀表你要收好。这东西只有在你这里才能发挥出作用，否则它也就只是一块怀表罢了。”我点点头，小心的收好。然后呢，从车上拿出几条睡袋和毛毯，走了回去。我把睡袋和毛毯给他们分发好之后，就准备也睡下了。虽然现在这里的气温不算高，可是因为地上的沙子被白天的烈日炙烤了一天了，这会儿呢躺在上面正好是暖暖的。很快，我就进入了梦想。也不知道自己睡了多久。突然被一阵的奇怪的声音吵醒了，我坐起来一看，发现不远之处正有一群不知道是什么的动物在走动着。看那影子块头，应该是还不小。我的心头一惊，这不会是狼群吧？想到这儿，我顿时是睡意全无，立刻从睡袋里头爬了出来。就在我准备叫醒大家时，突然的被一只冰冷的手捂住了我的嘴，我暗叫一声不好，难不成这是遇到坏人了？正在我琢磨着是反抗还是不反抗的时候，就听到一个熟悉的声音在我耳边轻声地说：“嘘，别出声，别惊动大家，那是一群野骆驼。”听到是丁一的声音之后，我悬着的心这才落了地了。可是他的手却没有丝毫的想要放开的意思，我只好嗯嗯嗯的表示了抗议。嘘，千万不要惊到他们，让他们安静的离开这里。最后呢，我只好就赞满的被他用手捂着嘴巴，一直等到那一大片的黑影远去了。可是这话说回来，这丁一的手可真凉。好像是连一点活人的温度都没有一样。看到骆驼群走远了之后，他终于的放开了我的嘴。我忙是大口的喘了几口气，然后小声的说：“啊，啊这只骆驼为啥要晚上出来赶路啊？”“应该是今天白天太热了，所以他们才只好晚上赶路，白天休息。”丁一淡然的说，看着骆驼远去的身影。突然想到了不远之处黄沙下的骆驼母子，他们一定是掉了队了，这才会双双惨死在这片不毛之地的。这个时候，我回头看了一眼丁一，不可置信的问：“你不会是一直没睡吧？”丁一望着远处的黑暗，淡然的说：“晚上得有人守夜，这里并不安全。”“是啊，在这么一片荒凉的土地上，危险可能近在咫尺。”这个时候，火堆里的火有些暗淡了。于是我起身拿了几块赵强他们拾过来的枯木填了进去。重新回到了睡袋之后，我努力让自己快点入睡，可是身下传来的阵阵的凉意让我真的是有些难受。上半夜身下的黄沙还是温的，可是现在却已经有些彻骨的凉了。实在是睡不着。我就从怀里头拿出黎叔给我的那块怀表，细细地抚摸着。这是一块上海牌的怀表，他的年纪呢肯定是比我还大，在上世纪七八十年代，这可是抢手货，肯定是他的钟爱之物。也许呢，是怕在科考的时候丢失在这儿，所以他并没有带在身上。我很努力地集中精神，去感受着粘附在它上面的少许的残魂。他很渴，身上的水早就已经喝完了。强烈的太阳炙烤着他的皮肤，他知道自己已经开始出现脱水的现象。抬手看了一眼手表，那是一块皮带的机械表，时间显示是四点二十五分。应该是这里一天当中最热的时段了，他应该没有力气再走下去了。可是强烈的求生意识支撑着他没有倒下。突然，前方出现了一座似幻似真的黑色的古城，水汽弥漫。他能清楚看到城里有些衣着奇怪的人们正在劳作着。即使像我这样从来没有来过罗布泊的人，也知道。那是一片海市蜃楼，我想他作为一名科学家，应该呢也深知这一点可是，也许是人在绝望的状态之下，愿意相信一切的美好的事物吧。他还是步履蹒跚地往那座虚幻之城走去。这时，所有的景象戛然而止，我的头开始隐隐作痛起来。可能是这一次，有些用脑过度了，昏昏沉沉之间，我竟然是睡着了。当我再次醒来的时候，天已经亮了。叶知秋和赵强正在准备早饭，黎叔正在和罗海、刘子平商量着什么。我转头找了半天，这才看到丁一正在车里头睡觉。看来他真的是一晚都没睡。吃过早饭之后，我们再次出发。因为丁一还需要补觉，所以这一次换我来开车了。虽然呢，我只不过是一个本本族，可是，在这一片旷野之中，我还是有这个自信能够开好的。经过这一夜的相处，我和赵强他们几个也逐渐的熟络了起来。只是罗海和刘子平，总是给我一种异样的感觉。特别是当我从他们的身边走过时，总会隐隐感觉到一丝的死气。